0: Schusskreis, der Podcast
1: der Hockeyzeitung. Mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by Upchoice. Endlich mal wieder eine neue Schusskreisausgabe. Herzlich willkommen, Martin Zwicker. Hey, grüß dich, Sören. Schön, dich zu sehen. zurück aus dem Urlaub. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, für dich, hattest du eigentlich auch frei nach der EM? Ähm, frei an sich schon, aber ähm, ich war jetzt nicht im Urlaub oder so. Keine Zeit oder keine Lust oder...
0: Eher keine Zeit in Anführungsstrichen, weil ähm, ich habe äh, noch dann meine Zweitimpfung bekommen und die war ist natürlich genau in die Zeit reingefallen und so. Und, aber ich hatte jetzt auch nicht direkt so Bock irgendwie ähm, in den Urlaub zu fahren. Das wäre mir ein bisschen zu stressig gewesen, weil hätte man was suchen müssen und so. Und da ja auch viele Sachen ja irgendwie nicht klar waren mit Bestimmungen und was weiß ich nicht und so. Und das war mir ein bisschen zu viel Aufwand. Deswegen habe ich direkt gesagt, nee, auf keinen Fall.
1: Also ich war in Dänemark jetzt nicht, dass irgendwelche Leute denken, der Wolke ist da irgendwie halb um die Welt gechattet, ne? In der kurzen Zeit, oder wie? Es gibt ja Leute, ich kenne ja nur so Influencer, weiß, die fliegen freitags nach Dubai, gehen da shoppen, kommen Samstag wieder. Ja,
0: ja aber du bist ja kein Influencer.
1: Noch nicht. Noch nicht. Wer weiß, ob es noch kommt. ja Dafür müsstest du ja
0: Instagram haben und das hast du ja nicht. Also wird das, das ja schon, schon ein bisschen schwierig. Klar könntest du natürlich auch ein anderes Medium benutzen, aber TikTok. Ähm, ich glaube, das wird dann trotzdem schwierig für dich. TikTok,
1: Schusskreis, Influencer. Ja, kannst Du kannst ja versuchen
0: nochmal über Facebook richtig... Richtig, Attacke Ostiger, zu machen. Ja, genau. Ja. Gegen den Strom
1: schwimmen. <lacht> ja,
0: genau. Oder nochmal versuchen, <lacht>
1: studi vz oder so. Gibt's nochmals. das noch? Stimmt. Wir so mal ausprobieren. Ne? Ich weiß nicht, ich gucke mal, ob man dich da findet. Ich schaue mir das mal an. Wie geht's ich hoffe, dir? ich habe mich gelöscht. Wie, wie? Das, <lacht> das werde ich rausfinden. Wie geht's dir denn jetzt so nach der knappen knappen Niederlage im EM-Finale jetzt vor acht Tagen? Ach, mir geht es
0: eigentlich gut. Also ich habe jetzt, um ehrlich zu sein, jetzt die letzten Tage oder so gar nicht mehr darüber nachgedacht, muss ich sagen. Wann hattest du eingesetzt,
1: so, dass du gesagt hast, okay, jetzt bin ich fein damit?
0: Hm. Ja, ich glaube, wenn du mich wieder fragst, dann bin ich wahrscheinlich nicht fein damit. <lacht> ähm, aber <lacht> ähm, ja, so Mitte der Woche dann halt. so Ich glaube, wir haben ja Samstag gespielt, dann sind äh, Martin und ich am Sonntag zurückgeflogen nach Berlin und dann war das nur so ein bisschen, weil dann ähm, quatscht man ja nochmal mit den Leuten irgendwie von zu Hause, ja, mit den Eltern und so und da redet man ja nochmal über gewisse Dinge und so und da hat man das ja natürlich dann irgendwie noch im Kopf oder so, ja, aber gefühlt glaube ich, danach war es dann halt auch irgendwie raus, weil der Blick geht ja dann noch eh nach vorne und man weiß ja gerade, ähm, kommen einige Dinge direkt in, innerhalb kürzester Zeit, so wie unsere Trainingslage jetzt demnächst in Valencia und so und da gibt es halt jetzt ja auch keinen Grund, dass man da irgendwie weiter äh, darüber nachdenkt, halt einfach den Blick nach vorne richtet, weil ähm, ich glaube, Tobi hat das, Hauke hat das ja auch im DRZ-Interview gesagt, ähm, es war ein wichtiges Ding für uns allgemein und es geht halt dann auch mit dem Blick nach vorne halt ähm, für die nächsten Aufgaben, die anstehen und das ist, glaube ich, das einfach das Entscheidende.
1: Hast du das so ein bisschen, also ich habe es ja geguckt im Urlaub euer EM-Finale, das war ja... nett. Ja, also bitte, also im EM-Finale schaue ich mir dann natürlich an, ich habe aber alle Spiele von euch geguckt, das muss ich jetzt auch Hast du das darm auch geschaut? Ja, <lacht> natürlich habe ich das Damfinale Ja, hätte ja sein können. Also wer guckt denn nur das und dann nicht das Darmfinale in Zeiten von Gleichberechtigung?
0: Darum geht es jetzt nicht, weil es ja auch irgendwie zeitlich gesehen war, dass jetzt ja nicht die optimalsten Zeiten war. Also das also habe ich nicht Als fragt. Spieler ja. schon, als Spieler schon weil du morgens aufstehst, dann halt ein bisschen kleine Aktivierungen halt hast, Frühstückst und solche Sachen halt, ja. und dann noch Schnelltests, die da natürlich auch mit drin sind, aber das ist halt einfach nur alles innerhalb von kürzester Zeit, ja, und du hast jetzt nicht den ganzen Tag, den du noch irgendwie überbrücken musst, so, sondern ähm, das ist halt irgendwie schon cool gewesen, ja, aber ich weiß nicht, weil es ja Wochenende ist und wie das dann so gerade ist, wenn gutes Wetter ist, 12 .30 Uhr, 30, Anpfiff. In ah,
1: Dänemark also. waren 18 Grad und da war dann, da kannst du nicht schon gucken, gucken. Ja? Wobei ich muss mich ja, also ich muss ja sagen, ich dachte auch perfekte Anstoßzeit eigentlich, damit die Spiele ja in den Öffentlich-Rechtlichen gezeigt werden.
0: Na gut, es hat ja nicht geklappt. So kann man sich <lacht> täuschen.
1: Ne? Wie groß war das Thema bei euch in der Mannschaft, als es dann hieß, nee ARD überträgt nicht, sondern zeigt lieber, ich übertreibe jetzt mal Bergdoktor Staffel 14 Folge 38 zum zehnten Mal.
0: War jetzt nicht so das große Thema bei uns, weil wir können es ja eh nicht beeinflussen. Aber
1: ärgert das einen so?
0: Ja, vielleicht ein bisschen halt so. Ja, weil, weil wir ja im Vorfeld ja gewusst haben, dass die Spiele im Stream gezeigt werden und aber bei einer möglichen deutschen Beteiligung, dass sie dann halt im Fernsehen gezeigt werden. Und als es dann halt dann sozusagen eingetreten ist, dass wir das Finale spielen, hätte man natürlich gehofft, dass es gezeigt wird, ja, weil es ja irgendwie doch schon nochmal ein bisschen cooler ist, halt vor allem ähm, Glaube ich, so für die, sage ich jetzt mal, älteren Generationen halt so einfach. Ja, dass du, ähm, ja, also meine Eltern oder so, die kriegen das hin, sich so einen Stream anzumachen, so. Ja, aber meine Oma oder was weiß ich nicht, ähm, halt nicht. So, und da wäre es natürlich deutlich einfacher gewesen, wenn es einfach im Fernsehen gelaufen wäre.
1: Hat dann Papa ja. Zwicker, Oma Zwicker nach Hause geholt, damit sie mitgucken kann? Ähm, nee, 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 die, ähm, die hatte andere Sachen dann zu tun,
0: wie das dann halt <lacht> ist als Oma okay. auf dem Sonntag. Ja. Aber ich glaube, es war auch ganz gut, dass sie es nicht geguckt hat, weil dann äh, wäre sie viel zu aufgeregt gewesen und so. Das ist doch immer so bei. Mami, Puppies und so, ja, dann ist doch alle, alle sind dazu sehr <lacht> aufgeregt, so. Also. Ich war auch aufgeregt, aber das war ja, ja, so also das ja, Fanherz halt. Ja, ja, und jetzt stell dir mal vor, halt die, die Oma sitzt da alleine zu Hause, ja, ja. und guckt sich dieses Spiel, so, und dann, <lacht> hey, jo. Dann, das ist nicht gut. Nee, das ist so aufregend, alles.
1: Inwiefern hast du dieses Ergebnis am Ende so ein bisschen als retour empfunden fürs Gruppenspiel, also nochmal für all diejenigen, die die EM nicht mehr so auf dem Schirm hatten, im Gruppenspiel, Holland 2-0 geführt, dann die deutschen Innerhalb von drei Minuten, glaube ich, mit zwei Toren zum 2-2. Diesmal vier Minuten Verschluss das Führungstor und dann, ich glaube, acht Sekunden Verschluss dann das 2-2 für Holland. Ja,
0: weiß nicht, Also Retourkutsche, keine Ahnung. Also ich habe da irgendwie gar keine Gedanken zu, muss ich sagen. Also habe mir jetzt auch irgendwie, irgendwie jetzt nicht mal weiter darüber nachgedacht. Oh, jetzt stimmt, wir waren ja im Gruppenspiel lang wir da hinten oder so. Überhaupt nicht, weil das hat einfach irgendwie mit dem einen, hat das irgendwie nichts zu tun gehabt, um ehrlich zu sein. Ähm, ich glaube, da ging es eher um die Momentaufnahme, dass man sich dann halt einfach einfach auch geärgert hat, dass es halt am Ende dann nicht gereicht hat. Muss man einfach so sehen, ja, unabhängig davon, wie, wie die Sachen zustande gekommen sind. Das jetzt sei erstmal dahingestellt. Man ärgert sich einfach nur enorm. Ja, und ich glaube, die hatten dann halt, die Holländer hatten dann halt im Penalty-Schießen halt einfach das Momentum auf ihrer Seite. Und ich glaube, das halt über das ganze Spiel halt war einfach so, der Torhüter von den Holländern, der, der Blag hat dann halt natürlich ja auch einen Sahnetag erwischt, einfach mal. Der hat ja gefühlt alles gehalten, was ging halt. Und ähm, da hat er halt dann im Penalty-Schießen halt auch weitergemacht. Ja. Und unsere Schützen, wir haben jetzt auch wir haben ja sehr gute Schützen, aber das war halt einfach irgendwie das Quäntchen Glück. Und so ein bisschen so die abgezeugte, denn der Ausführung war dann halt leider an dem Tag halt nicht auf unserer Seite, muss man einfach so sehen. Und das ist halt unheimlich ärgerlich. Aber dann, ähm, dann war es das jetzt auch schon jetzt so anderthalb Wochen später.
1: Zu Pirmin Black ganz kurz, du meintest, er hat einen Sahnetag gehabt. Ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich Pirmin Black spielen sehe, das ist jetzt auch nicht ganz so oft, aber ich habe das Gefühl, hat immer Sahnetage ist das dann irgendwann einfach auch wirklich, dass man sagt, das ist mittlerweile dann für ihn fast Standard,
0: dass er so stark ja, ist? Ja, ich glaube, dafür siehst du zu wenig. <lacht> okay, ja, okay. Jetzt ohne, ohne ihm jetzt irgendwie was absprechen zu wollen halt. ja. Also ich glaube allgemein halt alle Torhüter, die da in der Weltspitze drinstehen oder so, die sind ja alle richtig gut. Ja. Und ähm, es gibt halt aber auch dann so Tage, wo halt einfach gewisse Torhüter halt einfach alles halten. So, ja, und nicht nur, sag ich mal, die... Die normalen Sachen halt und dann beschwert sich auch am Ende keiner, wenn er in eine Ecke reingeht oder was weiß ich nicht. Ja, aber der hatte halt an dem Tag halt einfach gewisse Dinger ähm, irgendwie rausgeholt und auch irgendwie da ist er dann nochmal dazwischen gegrätscht, was weiß ich nicht. So so würde ich das jetzt einfach mal bezeichnen.
1: Muss Alex Stadler noch ein paar mehr Penalties üben oder aufs Tor bekommen, damit er vielleicht auch mal den einen oder anderen noch mehr hält? Das ist jetzt ein etwas ach, das ist jetzt äh, aggressive mehr, 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 ja. These, jetzt mal, um ehrlich zu sagen, gebe ich zu. Also, ich bin jetzt, glaube ich, der Letzte, der irgendwie,
0: irgendwie sich ein Urteil bilden sollte, wie die Tote irgendwas zu machen haben. So, ja, also im, im Hinblick darauf ähm, ist es jetzt ja nicht so, dass ähm, Alex oder auch unsere Schützen halt keine Penalties gemacht hätten oder so, äh, sondern, ähm, muss halt einfach in dem Moment halt einfach, oder wenn man die Penalty sich angeschaut hat, das haben die Holländer halt einfach richtig gut gemacht halt. ja Und es ist ja dann oft so, du hast halt dann so Penalty schießen. Überleg dir das mal, dass wir letztes Jahr hatten, als wir gegen die Belgier gespielt haben, da hat er da, glaube ich, fast alle gecatcht von den Belgiern. Und diesmal war es halt einfach nicht so. Da haben die halt, die Jungs aus Holland, haben das halt einfach richtig, richtig gut gemacht und so. Und es war jetzt ja auch nicht mehr irgendwie so ansatzweise, dass er da irgendwie eine Chance hatte, ranzukommen. ja Und das ist halt irgendwie ein Pluspunkt für die Schützen halt und dann halt ärgerlich für den Tod da halt. So, so muss man das ja einfach sehen und ich glaube, ähm, die Zeiten sind auch irgendwie so ein bisschen vorbei, halt im Gegensatz zu früher, dass man sagt, so Penalty-Schießen ist ähm, so ein bisschen Glückssache und da wird nur gegambelt und was weiß ich nicht, sondern es ist halt, gehört auch schon viel Training dazu. Ah, und auch einfach der Moment halt, dass man da ähm, im Kopf einfach da, ja, ähm, schafft man mit dieser Drucksituation umzugehen. ja? Ob das nun aus Tote-Sicht ist oder ähm, aus der Schützensicht. Also das ist alles enorm hochwertig, aber auch gleichzeitig auch nicht einfach. So, aber ich würde jetzt auf keinen Fall sagen, dass er da irgendwie ein paar Penalties mehr machen müsste oder so, weil die machen schon oder wir machen da schon genug. Ja, also so ist es jetzt nicht.
1: Wir haben viel über die holländischen Jungs und über euch geredet und natürlich werden es gerade schon das Thema Gleichberechtigung wollen wir die Damen auch nicht vergessen. Auch da Finale für unsere deutschen Hockey-Damen wieder der Gegner, die Gastgeber aus den Niederlanden, da gab es eine etwas deutlichere auf dem Papier, zumindest 2 zu 0 Niederlage. Wir hatten mal im Podcast besprochen, dass die Danas es mal bräuchten, so einen wirklich großen auch mal zu schlagen. Es hat wieder nicht geklappt. Hast du so ein bisschen Angst davor, dass das jetzt vielleicht echt vor Tokio sich in den Köpfen so ein bisschen manifestiert? Dass man gegen Holland einfach nicht gewinnt?
0: Ich hoffe es nicht. Also ich sag mal so, wenn, wenn du das sagst oder so in diese Richtung schiebst, dass ähm, das dann in den Köpfen ist, dass hier halt dann die Holländer vielleicht einfach, Holländerinnen einfach nicht schlagen können. Ich glaube, das sind, ähm, wenn man jetzt mal aus, das aus unserer Perspektive oder meiner Perspektive sieht, ähm, kennen wir das ja auch irgendwie ganz gut, weil wir auch in den ganzen Jahren zuvor halt in den K.O. Spielen halt auch nicht gewonnen haben. Ist jetzt unabhängig davon, dass es jetzt mal gegen die Holländer war oder Belgier oder was, weiß ich nicht. Es waren halt immer andere Gegner, aber wir haben halt halt nicht geschafft, in den K.O. Spielen sozusagen, entweder unsere Leistung abzurufen oder dann halt einfach den Gegner halt so zu bespielen, dass wir da am Ende als Sieger vom Platz gehen. Und ich glaube, ich glaube, das ist jetzt nicht so, dass das in den Köpfen von denen, ich glaube, das ist eher darum, dass sie wahrscheinlich eher drüber nachdenken, ja, wir waren doch eigentlich teilweise präsent, warum haben wir nicht das umgesetzt, was wir eigentlich spielen können oder warum haben wir nicht das Momentum, was in gewisser Zeit auf deren Seite war, warum haben wir das denn einfach nicht genutzt? Ja, ich glaube, das hatte jetzt dann halt nichts, glaube ich, in dem Moment mit Holland zu tun, muss man sagen. Also ich glaube, weil wenn man sich überlegt, so das Halbfinale gegen Spanien, ähm, da war halt auch so Phasen halt da, wenn die Spanier da die Tore gemacht hätten am Anfang, ja, die Chancen, die die da hatten, also da wäre man halt auch mal gespannt gewesen, was passiert denn dann? Ja, werden, hätten dann die Mädels genauso weitergespielt oder ähm, hätten sie dann die Chancen so genutzt, wie sie sie dann am Ende genutzt hätten oder genutzt haben? ja also ich glaube nicht dass das irgendwie jetzt ein großes Problem ist ich glaube ähm, sie ärgern sich einfach darüber dass sie halt äh, in den gewissen Phasen halt einfach wo sie die Holländer ja wirklich eigentlich ganz gut der ja, jetzt mal im Griff hatten und ihre Chancen kreiert haben dass sie da einfach nicht mehr rausgeholt haben ja und da war ja einiges da und ich habe ähm, ganz lustig habe ich gerade mit Charlotte Stappen aus weil die gerade in Berlin ist und wir ähm, sozusagen Stützpunkttraining hatten mit unserem Athletiktrainer der auch gleichzeitig der Damenathletiktrainer ist, äh, habe ich mal gefragt, warum sie denn da bei der einen Situation keinen Videobeweis genommen haben bei der großen oder Riesenchance von äh, alten Altenburg. Und da meinte sie so, ihr, welche, welcher Videobeweis, warum, was sollte man da machen? Haben uns noch nochmal angeguckt und dann äh, ich, hat sie gesagt, so, fuck, das haben wir gar nicht gesehen oder nicht realisiert, <lacht> dass halt die Holländerin den Ball da mit der runden Seite klärt. Ja. So, und das war scheinbar jetzt bei... Muss scheinbar bei vielen so gewesen sein, weil da hat ja gar keiner drauf reagiert. Und sie war da gerade so ein bisschen perplex, als ich sie darauf angesprochen habe. Und meinte,
1: ja, haben wir nicht gesehen. <lacht> Reicht ja in Tokio, ne, wenn sie es da sehen. Ist ja sozusagen ja. wieder machen, auch für euch und für die Damen. Es ist ja, sag ich mal, ein Riesenvorteil, dass man ja jetzt es direkt wieder vor der Tür hat. Inwiefern ist das vielleicht sogar psychologisch gut, dass man jetzt vielleicht nochmal mit so einem, ich weiß, für Olympia müssen wir jetzt sagen, braucht man keinen Prozentpunkt mehr Motivation aber vielleicht nochmal so ein bisschen mit diesem Frust wirklich zu Olympia fährt und sagt so, jetzt holen wir uns das Ding aber. Ja, aber ich glaube nicht. Also ganz ehrlich, das ist ja keine Frustbewältigung oder dass es dann halt wieder um
0: äh, Wiedergutmachung geht. Ja, weil wir das wir haben Holland in der Gruppe. Ja, wenn man dann ja irgendwie von Wiedergutmachung spricht, dann müsste man ja im Finale gegeneinander spielen halt. Ja, und ich glaube, so weit ist ja, geht unsere, gehen unsere Gedanken erstmal noch gar nicht. Ja, ähm, weil ist es ist halt einfach unfassbar, wenn man weiß, wen man in der Gruppe hat. Ja, wir sind mit sechs Mannschaften halt in der Gruppe und du hast, hast halt fünf Spiele in der Gruppe und musst dich halt super platzieren, halt, damit du halt einfach ein gutes Viertelfinale bekommst. Ja, oder einfach überhaupt ins Viertelfinale zu kommen. Und ähm, ich glaube, das wäre total der falsche Ansatz, darüber nachzudenken. Ja, oh, jetzt, jetzt müssen wir hier, weil wir ein bisschen Frust schieben von der EM oder so. Ich glaube, jeder von, habe ich ja eben gerade gesagt, jeder von uns hat irgendwie Frust geschoben, äh, im, im Nachhinein halt in den Tagen danach, aber dann hat jeder sozusagen so schon seinen Fokus wieder nach vorne gerichtet, ja. Und ich glaube einfach, ähm, für uns ist einfach wichtig, dass wir die Erkenntnis haben, dass wir halt einfach ähm, in solchen Spielen halt einfach jetzt wieder präsent sind, ja? dass wir solche Spiele sehr gut gestalten können, auch sehr gut bestreiten können und aber auch, ähm, dass wir selber halt da sehr viel beeinflussen können. Ja, und nicht nur einfach okay, wir spielen so ein bisschen mit oder so, sondern dass wir auch ganz klar sag ich mal, den spielerischen Anspruch haben oder auch die Qualität einfach haben, dass wir halt dann auch den Gegner halt einfach spielen können ja, oder bestimmen können. Ja. Ich glaube, das ist einfach so eine wichtige Erkenntnis für uns ja. und ähm, ich glaube, in, in Richtung Tokio ist das halt einfach, was wir da auch einfach ganz klar mitnehmen ja. und dass wir ähm, gerade aktuell auf einem guten Weg sind. Ja. Wir sind natürlich nur in keinster Weise da, wo wir hinwollen halt, ja. wie, wie auch, weil ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin und es man muss halt einfach sehen, wie die Begebenheiten vor Ort sind und alles mögliche. Und ähm, Aber ähm, ich glaube, wir haben richtig den richtigen Weg eingeschlagen und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und deswegen brauchen wir nicht über Frust oder
1: irgendwas anderes zu quatschen. Was fehlt denn den Hondamas Ganz konkret, ihr fahrt jetzt nächste Woche nach Valencia und spielt da gegen Spanien und Argentinien. Was, woran muss man noch arbeiten? Woran, woran könnt ihr noch besser werden? Noch, glaube was jeder jetzt, glaube ich, dann so ein bisschen gesehen hat. Ne? Wahrscheinlich an unserer,
0: nicht nur wahrscheinlich, sondern an unserer ähm, Eckenausbeute. Ja, das ist, glaube ich auch ein ganz wichtiger Faktor. Haben viele Ecken geholt, aber die Damen, äh, auch. die Damen auch. Aber ich glaube, aus so vielen Ecken haben wir dann doch nicht so viel Ertrag rausgeholt. Ja, also, jetzt, ohne jetzt irgendwie sagen zu wollen, hier, da müssen wir die schützen oder was weiß ich nicht. Das ist ja einfach ein komplettes Team-Ding. Ja, müssen wir besser werden, ob das nun die Rausgabe ist, ob der Stopp das ist, ja, alles solche Sachen. Und ähm, da müssen wir natürlich auf jeden Fall noch mehr rausholen. Ja, und ähm, ich glaube, was uns fehlt, das jetzt, glaube ich, würde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Nein, aber ähm, <lacht> man muss einfach so sehen, dass es jetzt sozusagen, die EM war das erste Mal, dass wir sozusagen in der Konstellation ja gespielt haben mit sozusagen der nominierten Mannschaft. Und man darf nicht vergessen, dass ja ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit da noch ein Manz ja auch noch dazukommt. Ja, also der hat ja die EM gar nicht gespielt. Ist die
1: Wahrscheinlichkeit so? Weil das war ja so ein kleines Rätsel, sage ich ja mal. Nicht, Rekom, nee, war ja, und ja,
0: nee, ja, der hat ja ähm, gebrochen C und so, oder sogar CN. Und ähm, das ist natürlich dann halt einfach sehr unangenehm, ja. es beeinflusst einen schon und ja, ähm, nee, aber er ist auf einem sehr guten Weg ähm, und ähm, hat da viel geackert und wird in Valencia ähm, ganz normal äh, zur Verfügung stehen und dann halt einfach äh, da seine Trainingseinheiten und seine Spiele bestreiten halt. Ja, und dann, ähm, ich glaube, ähm, da brauchen wir nicht im heißen Brei rennen, ähm, wenn er da eigentlich ähm, normal spielt, dann ist er ja dabei. Ja, also da müsste, glaube ich, schon einiges passieren, dass das nicht der Fall ist. Und ich glaube, das ist dann nochmal so, woran wir dann arbeiten werden halt einfach in Valencia, weil wir auch drei Spiele haben vor Ort und ähm, dass wir da halt dann nochmal als geschlossenes Team, halt so wie wir jetzt schon auch bei der EM aufgetreten sind, ähm, dass wir da weiter noch dran arbeiten und dass das dann einfach noch mehr, noch mehr kollektiv und noch mehr in die richtige Richtung, Schollklappen auf, Fokussierung als Mannschaft und dann halt auch, an Feinheiten arbeiten. Ja, Ich glaube, die kannst du ja dann immer erst wirklich machen, wenn du wirklich den nominierten Kader dabei hast und so. Und dann ist auch für alle sozusagen der Zeitpunkt, okay, jetzt können wir hier an diesen Kleinigkeiten arbeiten, das und das brauchen wir, das ist wichtig. Und da werden unsere Trainer, werden uns da schon die richtigen Aufgaben mitgeben. Und ähm, wir werden ja auch ähm, geschlossener an den ganzen äh, Dingern dran ziehen, dass wir da weiter vorankommen. Kurz zur Eckenquote, Halbfinale,
1: Finale bei den ja, Damen. Ja, das ist dein Ding bei Eckenquote. Elf Ecken, ein Tor bei den Herren, zehn Ecken, zwei Tore. Also, Halbfinale, Oder? Halbfinale, Finale zusammen. Ja. Ja, also da geht bestimmt noch ein bisschen was. Ich bin da aber sehr optimistisch. Ihr habt ja gute Leute, und die da ja auch. Ja, ich ja. Bin da sehr optimistisch nach der. EL. Ja,
0: aber da musst du ja auch mal sehen, dass halt zum Beispiel die, wenn du sagst Halbfinale und Finale zusammen die Eckenquote. Ja, aber wir haben zum Beispiel die erste Ecke schießen wir ja rein im Halbfinale. Ja? ja, nach ein paar Sekunden. So, weißt du, was ich meine? Yeah, yeah. Ist, die schießt schon rein und es ist ja jetzt ja nicht so, dass da, okay, dann wird dann jetzt dann weiter geballert oder dann ist das nächste Ding, muss ja dann ja auch drin sein oder so, ja, denn der Gegner hat sich auch ein bisschen drauf eingestellt, der stellt halt auch ein bisschen was um, das sind dann sind immer so ein bisschen Kleinigkeiten, ja? aber natürlich kannst du da, muss müssen wir da auch noch besser werden, ja, aber nur mal um einen Vergleich zu ziehen halt, weil du mal hattest halt, wie die Quote ist, eigentlich im Endeffekt ist es halt schon mal krass wichtig, dass zum Beispiel die erste direkt reinging, so. Oder die
1: letzte, wie bei den Holländern. Ne? Ja, wenn es eine war. <lacht> ich ich, ich habe vorhin die Schiedsrichter mit Absicht nicht angesprochen, weil ich dir keine schlechte Laune nee, bereiten wollte. nicht.
0: Aber es kann sich doch jeder selber so sein Urteil bilden. Das ja. ist ja eh nicht zu ändern halt, war alles. Das ist ja auch gibt ja auch keinen Grund, dass wir jetzt da irgendwie darüber diskutieren oder so. Ich glaube, einige sehen das so, andere sehen das so und fertig ist die Sache. Was glaube ich so ein bisschen entscheidender ist, ist eher, dass da trotzdem so ein bisschen was passiert halt so videomäßig auch, ja, weil ich glaube, jeder Hockey-Fan, der irgendwie geguckt hat, das hat ja jetzt nicht nur was mit unseren Spielen, also mit den Hollammer-Spielen oder mit den Dana-Spielen zu tun weil wir selber haben ja auch viele andere Spiele gesehen, weil wir die Möglichkeit hatten und dann hast du auch immer hat man sich oft schon ein bisschen gewundert, was passiert denn da eigentlich so und ähm, da interessiert mich eher mal, wie da so der Austausch stattfindet und wie wird das dann analysiert oder ob da mal eine Beurteile kommt, ey, da habt ihr mal komplett ins Klo gegriffen oder so, ja, also
1: aber. Können uns gerne mal Schiedsrichter zuschicken, die das hören. Wie läuft denn sowas ab dann? Ne?
0: Ja, in der Bundesliga kenne weiß ich das ja, wie das dann abläuft halt. Aber
1: also, international? So. International, ja. also ja, aber gut. Vielleicht wird ja ein kannst du, ja mal, den, kannst du ja mal
0: deinen Homi Jens fragen, was der so... Ja, Jens hört ganzen, ja auch
1: jede Folge, Jens Büschke.
0: Deswegen, kannst du ihn noch mal ins. fragen, was er ähm, zu den ganzen Sachen da, was er davon hält oh, genau. und so. oder wie er die Situation dann einschätzt, dann kannst du mir ja mal in der nächsten Folge mal ein Feedback geben.
1: Mache ich, aber ich dachte, du bist ein bisschen stolz auf mich, dass ich auch dich nach 20 Folgen, das hört 20. Folge ein bisschen kenne, dass ich Boah. mittlerweile weiß, ne, Zwicker lieber nicht da bei solchen Ach, ja. Fragen. Ach ja, ich
0: ne? habe jetzt ja auch nicht losgeledert oder so oder bin jetzt auch...
1: Nee, war human, muss man sagen. Es gibt ja auch keinen <lacht> Grund. Es gibt ja auch keinen Grund, habe ich gesagt. Das nee. kann man eh nicht ändern. Das stimmt. So, also wir freuen uns auf Olympia und jetzt auch äh, auf die kommenden Länderspiele von euch in Valencia. Was mich jetzt mal so ein bisschen abseits interessiert, ist, wir sitzen jetzt hier gerade bei ähm, ja, tropischen Temperaturen ja. in Berlin. Wie ist das denn so für dich als Olympionike, als Leistungssportler mit dem Training jetzt gerade? Ziehst du einfach deinen Stiefel durch oder musst du auch aus Wetter gucken und sagen, oh okay, heute mache ich lieber ein bisschen weniger? ja, also der schon. Bundestrainer ja also Weniger so, ne?
0: ja nicht, weniger <lacht> ja nicht, aber man schaut schon so ein bisschen, dass man das so ein bisschen anpasst. Ja, also Kannst du uns so, ein Beispiel geben? Ja, dass wir zum Beispiel früh trainieren. Okay. so Also es macht ja keinen Sinn jetzt in der Mittagshitze um 13, 14 Uhr oder so ähm, wenn die Sonne am Hüssen steht, so nach dem Motto und da die und sozusagen von oben komplett verbrennt, dass wir da dann trainieren oder so. Ja, das macht ja nicht so viel Sinn. Deswegen trainieren wir einfach früh auch, weil das halt auch zeitlich natürlich deutlich angenehmer ist, hat man mehr vom Tag, aber auch so ähm, Martin hat ja auch einiges zu tun halt, äh, als Arzt, als Vater und was weiß ich nicht alles. Ähm, das ist jetzt ja nicht so, dass er da mega flexibel von der Zeit ist, sondern ich glaube, da kommt ihm einfach die Sache super entgegen, wenn die Sachen einfach früh stattfinden, dass er da dann halt einfach dann entspannter vielleicht nicht, aber dass es halt angenehmer ist wie.
1: Was heißt denn früh? Früh
0: ist ja sehr dehnbar. Fünf, sechs? Ja, gratis ist angenehm. Nee, nee, weil ähm, wir um neun trainieren, kurz vor neun, zehn von neun oder so, weil ähm, Martin seinen Sohn in, äh, in die Kita bringt halt und dann halt direkt halt zum Training kommt und dann schrubben wir das Programm runter. Je nachdem, was wir machen. Heute haben wir, ähm, hatten wir Krafttraining und danach haben wir noch Ecken gemacht. Martin hat geschossen, ich habe Ecken rausgegeben, damit wir da dann halt auch nochmal ein bisschen auf unser Pensum kommen.
1: Ja. ja. Okay, das fand ich nur spannend, weil ich wusste nicht, ob man dann vielleicht sogar so einen neuen, etwas aktualisierten Plan bekommt. Oder? Ja,
0: wir haben auf jeden Fall, wir haben halt ähm, direkt nach der EM haben wir einen ähm, Plan bekommen von unserem Athletiktrainer und ähm, der hat natürlich den, der Plan wurde natürlich auch an die einzelnen Spitzpunkt-Athletiktrainer geschickt und so, die passen das dann manchmal mal noch so ein bisschen an, okay. ja, also ähm, muss man einfach so sehen. Ist dann halt ja auch eher nur, ist ja nur so ein Rahmenplan und dann kannst du natürlich gewisse Sachen verschieben. Was passt denn da mehr rein bei dem einen gerade und bei dem anderen eher weniger? Ja, wie zum Beispiel bei mir, weil ich ja meine Impfung letzte Woche bekommen habe, dass das halt so ein bisschen, da geht es natürlich nicht direkt äh, an dem Tag oder am nächsten Tag da äh, von 0 auf 100 oder so. Deswegen ist das immer so ein bisschen, wie gesagt, nur so ein Rahmenplan. Aber sonst wurde ganz normal, sage ich jetzt mal, trainiert an den Elementen, äh, den wir trainieren sollten, damit wir im Hinblick auf die Valencia-Geschichte jetzt. Ähm, dass wir da dann halt absolutes äh, Niveau dann noch halten oder haben.
1: Hören Stützpunkttrainer, Bundestrainer, endlich Schusskreis? Keine Ahnung. Muss man fragen. Also, wenn ja, kann ich sagen, Zwick hat heute schon sein Ausdauerprogramm absolviert, nämlich hoch zu uns ins Büro ist ja hier vierter Stock. Naja, ja? siehst du mal, wie das ist, und das ist in der Mitte. Mittagshitze habe schon ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, nicht, dass du zusammenbrichst. Das ist ja. kein schlechtes Gewissen. Nee, dann, dann bin ich, dann bin ich erleichtert. Verfolgst du eigentlich die Fußballer? kommen so ein Sommertor? Ja, selbst, ja rein. selbstverständlich. Ja, äh, wie ist für dich so das Feeling mit der deutschen Mannschaft?
0: Ja, gut, ist natürlich jetzt deutlich positiver geworden <lacht> ähm, nach dem ähm,
1: sehr guten Auftritt gegen
0: äh, gegen Portugal. Klar, ist natürlich irgendwie schade, dass sie gegen die Franzosen, ähm, dass sie da das Ding verlieren halt durch ein Eigentor. Aber ähm, ja, das hat irgendwie so ein bisschen irgendwie auch dazu gepasst, weil sie da noch nicht so zwingend unterwegs waren, ähm, wie sie es dann im zweiten Spiel waren. Ähm, Nein, aber ich glaube, ähm, bei den Jungs geht es auch in die richtige Richtung und ich glaube, da sind doch ein paar Jungs, muss ich sagen, die zerreißen sich da auch gerade und ähm, das geben sie auch in den Medien wieder, das finde ich ja ganz cool. Also, Robin Kosenz, ja, meinst du? Ja, einen. zum Beispiel genau, mhm. der identifiziert sich ja super einfach auch mit dem Part als Nationalspieler, ich glaube, das ist auch ähm, was der Mannschaft einfach ganz gut tut und auch, ich glaube auch, womit halt dann die Fans halt einfach auch sehr zufrieden sind, war, weil seitdem ähm, Podolski halt einfach nicht mehr am Start ist, glaube ich, glaub, da fehlt dann halt auch so ein bisschen Jemand so, der irgendwie auch so mal... So aussieht wie er. Ja, einfach mal so einen Spruch bringt halt und dann halt so ein bisschen, der so den Fans vielleicht auch ein bisschen mal so aus dem Herzen spricht. Ich glaube, das ist dann halt auch nochmal so, weil manchmal ist es ja auch immer irgendwie nicht so geil, kann ich mir vorstellen, wenn du da halt irgendwelche Interviews gibst so, und die dann einfach immer nur runterratterst und es dann halt einfach irgendwie irgendwie nicht, jetzt. Nicht, ich will jetzt niemand irgendwas absprechen, dass er dann halt einfach nicht so authentisch ist oder so und bei dem weiß man einfach, der meint das so 110% ernst und so und das glaube ich auch einfach cool.
1: Weißt du nicht, wer in unserer kick runde aktuell führt? Wahrscheinlich du, weil du keine Ahnung hast. Nee, ich bin Zweiter, <lacht> aber weißt du, wer ist das? Steven. Steven. Der hat nämlich unser keine Techniker Steven. Der hat nämlich keine Ahnung. So. Der ist nämlich, der hat absolut kranke getippt bisher, der hat Belgien als Europameister getippt, da ist er jetzt ein bisschen traurig drüber, ich habe da Italien mit dabei, wen hättest du vorher gesagt?
0: Äh, wen habe ich denn jetzt?
1: Ach, hast du auch eine eigene? Du bist auch ja,
0: Einige. ne, wir haben in der Nationalmannschaft haben wir eine, eine Kick-Tipp-Runde. Boah, keine Ahnung. Ich glaube, da äh, führt ähm, Linus Müller, a.k.a. Rich. <lacht> ähm, ich glaube, ähm, weil der nämlich auch keine Ahnung von Fußball hat. Echt? Wirklich, ja, 0,0. Das so. Team guckt nämlich Länderspieler. Und so, ja. Das ist so ein, so ein Fan, der dann halt dann, wenn Spiele sind, dann ja, den genau. Schal ins Trikot rausholt. Und so, hier, yeah, Deutschland-Fan. Und so. Und, ähm, ja, aber das ist ja oft so. Das ist ja wie beim wie so beim Pokern. Ja, dann ähm, wenn hast du dann neue Leute dabei, ja, die keine Ahnung von Pokern, haben, dann erklärst du denen das und dann spielen sie los. Und die holen dann immer dann die Pots. Ja, weil sie halt einfach nicht weiter drüber nachdenken, weil sie einfach ein bisschen drauf losspielen.
1: Klingt, Klingt jetzt, als ob so es ein bisschen dümmlich wäre, auch, ne?
0: Ja, nein, ich glaube, nein, aber ich glaube, manchmal ist es ja auch so, dass man halt, also nicht dümmlich, sondern einfach so, bei so, so Tippgeschichten halt, es ist manchmal einfach, muss man halt unkonventionell sein halt, was du, nicht so viel drüber nachdenken. Ich glaube, so ein bisschen Leute, die so ein bisschen mehr mit Fußball zu tun haben oder die halt einfach sich für Fußball sehr interessieren, die lesen das nochmal, gucken, wer da spielt und was weiß ich nicht und so, ja. Ich glaube, deswegen hat, haben wir auch zum Beispiel, ich habe dann auch ein bisschen mehr zum Beispiel, dass die Türken auf jeden Fall mehr reisen halt. Weißt du? und die holen um, am Ende, haben die kein Spiel gewonnen, halt, also, obwohl. Immer sie ein die, geschossen. Ne? Ja, aber weil, obwohl sie die Qualität ja haben, so. Ja, und da wird ein Steven, ja, würde sich da nicht drum geschert haben, er spielt immer in den Türken und da uh, Canalolu und was weiß ich nicht, da wird ja, nee, das ging <lacht> die gut, alle klar. <lacht>
1: Ungefähr so. Der ja, ja. hat auch schon die ganze Vorrunde ja am Anfang durchgetippt. Ich bin ja immer der Typ, der guckt dann am Tag, nach wir ja, spielen, ja. wir haben die zuletzt gespielt, ja, das dann kann du ich mit, so, Dez, mit ich Steven tippt vorher vom ersten Spiel an die ganze Vorrunde durch. Zack. Ja, siehst du, da Super. haben wir es doch schon. Ich
0: sag mal so, also ich bin jetzt ja, ich habe da jetzt Tobi Hauke hat das initiiert bei uns und es gibt auch ein bisschen was zu gewinnen, so was richtig cool ist. Und ist ja dann auch Darfst du das erzählen oder was es gibt? Gibt Preise. Also ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie so. was fett in pot getan haben oder so, sondern ähm, einfach einfach um die Sache ein bisschen spannender zu machen halt, ja, um die Leute ein bisschen anzulocken und so. Und ich bin halt eigentlich überhaupt nicht so der Typ, der ähm, solche Kick-Tipp-Geschichten macht, wirklich. Ich glaube, ich das letzte Mal, dass ich sowas gemacht habe, ist echt schon sehr viele Jahre her und ähm, ja ich gesagt, komm, Tobi, dann mach ich damit so, mit. Ähm, weil es ja irgendwie auch cool ist, weil halt mehr Leute drin sind und dann ist es ja auch irgendwie so ein bisschen spannender und wenn man, weil man ja auch weiß, dass man in nächster Zeit dann wieder auf dem Lehrgang zusammen ist und dann äh, schaut man da vielleicht irgendwie mal ein Spiel und so und dann, oh ja. mein Gott, hast du das wieder getippt und dann ist es halt irgendwie so ein bisschen, bringt ein bisschen Spannung rein, aber auch so ein bisschen, dass man sich so gegenseitig so ein bisschen kitzelt halt und so. Ich glaube, das ist ja das Entscheidende und das macht doch dann einfach die Sache dann einfach aus.
1: Das ist bei uns auch, weil wir eine große Runde sind. Und bei uns gibt es auch, was zu gewinnen, aber nur für den ersten. Ähm, deshalb darf ich eigentlich nicht gewinnen, weil ich das ganze Ding initiiert und es wäre doof, wenn ich gewinne. Äh, aber Geht recht der Rechtsweg ne? ist doch
0: ausgeschlossen eigentlich. <lacht> ja, das stimmt. hast du recht.
1: Ja, dann stimmt Da nicht. Dann muss ich mir irgendwas Schönes aussuchen.
0: Wahrscheinlich, hat's, wahrscheinlich wenn du nicht gewinnst, <lacht> dann gibt es halt eigentlich so diesen, du hast nämlich nur diesen halben Preis bekannt gegeben, und den richtig gut den, den hast du gar nicht, sondern nur, wenn du gewinnst, ja, dann gibst genau. den. Ah, ja, hier, ich habe hier richtig aufgefahren. Ich, und ich dann hoffe, es hört keiner aus meiner Tipprunde zu. Weil, Steven schneidet ja, <lacht> scheiße. Ja, nein, ich glaube, nämlich so läuft das nämlich ab.
1: Und wenn du halt nicht gewinnst, dann gibt's halt nämlich nur diesen ah. halben Preis. Und du dann schön, zack, in, das, in den Was Tisch. du von mir denkst, ist unglaublich. Was ich aber eigentlich äh, bei der EM, weshalb ich drauf gekommen bin, ähm, jetzt nicht mit Kicktipp und so was mich ja, als ich auch in Dänemark im Urlaub war, und ich habe das, dachte, du bist in Dänemark, guckst das erste Spiel der Dänen auf Dänisch. Und dann kamst du im Vorfeld mit Christian Eriksen, der ja. da ja auf dem Platz wiederbelebt werden musste. Ja. Und es geht ihm ja zum Glück, wo ich den Umständen entsprechend gut. Inwiefern macht man sich dann an deiner Stelle oder einfach auch als generell Sportler auf einmal dann auch anders Gedanken?
0: Also Gedanken gemacht habe ich mir in dem Sinne, weil ich dann halt Martin hineingefragt habe als Arzt mal nicht so ganz ehrlich, du, sag mal, wie geht es? So, also, und er meinte, ja, um ehrlich zu sein, das kann jederzeit passieren. Und das hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass du dass du halt krank bist oder halt gesund bist oder so, sondern es kann eigentlich passieren. Einfach, um ehrlich zu sein, meinte er. Und ja, dann war für mich die Sache dann irgendwie schon so gefüterlich, weil man kann ja eh nichts ändern. Und ähm, ich glaube, weil, weil man darf ja nicht vergessen, ähm, das ist ja auch so eine Sache, das spielt ja in Italien und in Italien ähm, genau. legen die ja unheimlichen Wert darauf, halt kardiologische Untersuchungen zu machen, ja, und auch so, ja, also, ohne jetzt sagen zu wollen, dass in anderen Ländern es nicht so ist oder so, aber die sind halt recht führend halt auch einfach so, was die Herzgeschichten betrifft und so und, und in Deutschland und so wird man ja auch, nonstop wird man ja auch kontrolliert, ja, also, Dementsprechend, da ist dann halt einfach das Vertrauen halt einfach da, dass halt einfach alles in Ordnung ist, weil man so eine sportmedizinische Untersuchung macht. Und ähm, ja, also ich ist halt muss dann so einfach bitter gelaufen halt, weil Muss man einfach so sehen halt, ja. Und ich glaube, das Entscheidende ist halt einfach, wie du gesagt hast, dass es ihm jetzt eigentlich ähm, wieder gut geht, dass es den Umständen entsprechend ähm, alles in Ordnung
1: ist und dass mhm. er jetzt hat er doch was eingesetzt bekommen und ähm, genau. ja. Womit er in Italien bei seinem Club hinter Mailand nicht spielen darf. Ja, siehst du, aber
0: das ist ja gehört da anderen auch ja nochmal mit dazu, halt mit bezüglich dieser kardiologischen Sachen. Aber zum Beispiel ein Daily Blind, der ja, der, genau. der Holländer, der frühen Man Manchester United, ich glaube jetzt Ajax am genau. der hat ja
1: auch einen drin und der spielt ja auch mit dem. Also ja. ich ähm, ja. ich fand's krass, dass eigentlich keiner irgendwie mal so drüber gesprochen hat, vielleicht hört er auch einfach auf jetzt. Ich meine, er ist 29, glaube ich, dass der nicht einfach sagt, so komm, wisst ihr was, ich habe zwei Kinder, glaube ich, eine Frau, jetzt ist auch gut für mich. Ich glaube so.
0: ja. Ich glaube, der Gedanke wird ähm, schon in ihm rumschwirren, ja, aber ich glaube, die werden erstmal sich ganz viel Zeit lassen, alles besprechen, auch einfach mit den ganzen Spezialisten, welche Möglichkeiten besteht, weil ich glaube, er ist einfach so oder zu sehr Sportler, dass er dann einfach direkt sagt, so, ich mache jetzt hier einen Cut oder so, sondern ich glaube, einfach auch, glaube ich, vermutlich für sein Gewissen will er einfach erstmal alles abwägen und so und ähm, wenn er das am Ende dann tut, ist er dann, glaube ich, ist dann auch schön und fein damit, also, muss man einfach so sagen und ich glaube, ähm, ich glaube, als Sportler, ähm, weil ich ja gerade mahnte, dass wir so sportmedizinische Untersuchungen haben, ähm, ich hatte nämlich zum Beispiel letztens auch nämlich eine sportmedizinische Untersuchung noch an der Charité, weil das ist nämlich zum Beispiel Grundvoraussetzung ähm, für eine äh, Olympianominierung. Ja, du musst auf jeden Fall eine sportmedizinische Untersuchung innerhalb eines gewissen Zeitraums haben. Also die darf jetzt zum Beispiel jetzt nicht zwei Jahre her sein oder so, sondern die muss halt wirklich ähm, innerhalb dieses Jahres liegen halt, ja, also zum Beispiel ich glaube die Jungs hatten, da war, konnte ich halt nicht teilnehmen, letztes Jahr im November, so, dementsprechend jetzt sind es ja dann halt acht Monate später halt, deswegen fällt das noch in den Rahmen rein und meine ist halt ein bisschen länger her, dadurch musste ich jetzt noch meine machen, weil man braucht halt sozusagen eine, die innerhalb des Jahres liegt, damit man halt einfach überhaupt nominiert werden darf, ja. Weil man dir muss bescheinigt werden, dass ja. du halt Leistungssport treiben darfst oder also ja. Sport treiben darfst.
1: Aber es ist, also ich muss sagen, ich habe ganz schön geschluckt auch, als ich es gesehen habe. So. Also auch für mich als Normalo, sage ich jetzt halt mal. So, ne, es war ja trotzdem so, auch da mit seiner Frau, die da am Platz stand und geweint hat und von Simon Kier ja dann auch auf den Platz geholt wurde. Ich, ich dachte mir halt, weißt du, vielleicht auch wirklich, dass, wenn man wirklich selber so aktiv Sport lässt, dass man vielleicht dann doch mal kurz mal Gedanken abschweift und denkt, oh, uh, okay, ja, schon. Also im,
0: ich sag mal so, man hatte ja jetzt ja auch gesehen ähm, bei der Europameisterschaften, da haben ja zum Beispiel zwei Spieler, einmal der, der Jib Jansen und der Sam Ward, die haben ja mit so einer äh, Gesichtsmaske gespielt. Mhm. Die haben jetzt nicht damit gespielt, weil ähm, sie sich kürzlich irgendwas gebrochen haben, sondern weil die tragen das weiterhin als Schutz, weil die ja mal vor einer gewissen Zeit halt so krass den Ball abbekommen haben, dass das halt einfach nur noch dann möglich ist halt, soweit ich das verstanden habe halt, ja. Und ähm, ein Freund von mir, der hat auch mal einen Ball ins Gesicht bekommen und ähm, der war dann halt auch weg. So, ja, und ist halt auch ein bisschen was kaputt gegangen. Ich glaube, einfach so dieser, ähm, ich glaube, das kann man sich gar nicht ausmalen, so dieser dieser Moment oder dieser den, diesen Schreck, den man da erlebt hat, wenn das halt einfach direkt passiert. Und ich glaube halt einfach, ähm, was in dem Moment vielleicht ja ganz gut war, dass halt oder, dass halt die Spieler das sehr schnell erkannt haben, was passiert ist halt so, ja, und auch aus dem Grund, weil die schon mal sowas erlebt haben. Ja. So Also ich weiß nur, dass dann, äh, der Leni, der war ja damals bei der Situation dabei, als ähm, dieser, auch ein Spieler, glaube ich, von Ajax Amsterdam, der Nuri halt auch zusammengeklappt ist. Das Spiel gegen Werder habe ich damals auch geguckt, und so, Ja, ja und ich glaube, der Kier hat ja auch schon mal, ähm, deswegen wussten die auch schnell und haben halt dann auch, sage ich mal, geistesgegenwärtig reagiert, mit, ähm, dass er die Zunge nicht verschluckt und alles solche Sachen halt einfach. war. Ähm, ich glaube, das ist ja auch, glaube ich, ähm, einfach ein wichtiger Faktor gewesen, dass sie die ähm, Situation einfach schnell eingeschätzt haben und dann halt sofort reagieren konnten.
1: War übrigens in Dänemark zum Abschluss von dem ganzen Thema dann für mich auch dann im Supermarkt ganz niedlich, äh, bei den ganzen Bäckereien haben so, so kleine dänische Törtchen und dann war am nächsten Tag mit seiner Rücknummer 10 und dann auf Dänisch halt gute Besserung. Und ja. das fand ich irgendwie so niedlich, ja. Also das ist irgendwie so, alle haben mitgefühlt und man auch gemerkt, die dänischen Kommentatoren. Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber die waren super ruhig, es war totenstille, wirklich. Und es war schon krass. Also es ist das krass, halt aber das
0: ist aber auch irgendwie ein bisschen schade, dass dann halt erst was passieren muss halt. Dass dann das Midwestern ist so. so ein bisschen, ja. ja, es ist oft ja. so, ja, dass dann erst, dann sage ich mal, so ein Gefühl aufkommt oder so. Ist schade, aber glücklicherweise geht es ihm ähm, gut. Das ist entscheidend. Genauso sehe
1: ich es auch. So Zweck. Jetzt sind wir heute, glaube ich, nee, wir sind vor einer Zeit, merke ich gerade. Ne? Also wir haben ja mal so unser Zielzeitfenster so zwischen 30 und 40 Minuten. Da sind wir jetzt perfekt drin. Äh, ich wünsche dir, eine schöne Woche. Donnerstag fliegst du ja nach Valencia. Ich weiß ja, du und fliegen Nee, wir sind.
0: fliegen noch nicht direkt nach Valencia, weil wir am Donnerstag erstmal fliegen wir nach Köln. In Köln haben wir erstmal noch einen laktat ja, damit ja. man sieht, damit die Trainer nochmal ob sehen sich du dich dran gehalten hast, an die äh, Trainer, ob, ne? Ja, nee, ich glaube, es geht eher auch darum, ähm, nicht nur, dass man, ob man sich an die Pläne gehalten hat, sondern einfach nochmal ähm, eine Momentaufnahme. Wie sind die aktuellen Werte? Damit du dann halt einfach noch zielgerichtet halt in der Woche, wenn wir danach okay. in Valencia sind, nochmal an, vielleicht an, so wie gesagt, wo beim Hockey-mäßig an Feinheiten arbeiten kann, halt auch im athletischen Bereich. Und weil man danach ja auch nochmal anderthalb Wochen auch nochmal Zeit hat, wenn man zurückkommt. Also du hast hier nämlich jetzt dementsprechend ja noch drei Wochen Zeit dann ungefähr, bis du nach Tokio fliegst und da kannst du ja schon nochmal so an kleinen Feinheiten schrauben halt einfach. Und das ist der Grund, warum wir nochmal einen Laktatest haben. Danach haben wir dann nämlich Einkleidung in Köln, wo wir die Olympiaklamotten halt anprobieren und so und ähm, ja, und dann am nächsten Tag fliegen wir dann von Frankfurt. Wir fahren dann am ähm, Donnerstag äh, am Freitag dann halt nach Frankfurt und fliegen dann halt von Frankfurt nach Valencia.
1: Also jetzt habe ich eine ganze Menge Sachen, die ich dir wünschen muss. Erstmal gute Reise nach Köln, viel Spaß beim lactat viel Spaß beim Einkleiden. Ne? Ja, okay. Das Für ich jetzt kleines ja, Modemäuschen ist ja der, der Tag des Jahres. Ne? Wie? Mit <lacht> dem Einkleiden kommst du immer so voll schick rein und so. Ne? Das, ja.
0: Ich habe ein T-Shirt <lacht> hab, hab an und ein... Äh, Oh, ich habe übrigens schon, ja. So eine, eine alle Honda dachten, eine -Chillhose, ich alle dachten, du kommst hier im Anzug eigentlich
1: immer, ne? Das heißt,
0: ja, so, bei, ja. ja, gut, aber ich bin jetzt nicht so wie Schweini, der dann die Altbacken Sachen anzieht, <lacht> aber ähm, ich bin dann schon so, normalerweise schon im Anzug, aber so Schweini hat ja letztens auch ganz viel zu warm. Also ich stand
1: er dann doch mit dem T-Shirt da und das ist heute auch bei mir der Fall. Ja, und dann guten Flug nach Valencia, ich weiß, du bist nicht so der große Flieger, deshalb Komm gut ja, kriege ich kriege
0: ja schon, aber du dürft ja nur keine Turbulenzen haben, der Rest ist egal. So,
1: heute die letzten Worte der Episode kommen von dir. Also bis dahin, bis nächste Woche.
0: Danke, danke. Ich wünsche dir natürlich auch eine schöne Woche. Genießt das Wetter, ja, weil hier ist das Wetter ja besser mhm. als in Dänemark im Urlaub. Und ähm, pass auf dich auf, bleib gesund. Danke an alle. Ciao, ciao.